شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. بلا تکلیف در خانه هفتم گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از دانشجویان ایرانی که با وجود پذیرش و بورسیه در انتظار دریافت ویزای آمریکا رها شدند روایت نخبگانی که تا رسیدن به رویایشان یک قدم فاصله دارند تمرکز بمباران ارتش اسرائیل در مرکز غزه ارتش اسرائیل از کشف بزرگترین سایت تولید موشک و تسلیحات حماس خبر داد وزیر خارجه آلمان با سفر به مرز غزه وضعیت این باریکه را جهنمی توصیف کرد آشوب باندهای خلافکار در اکوادور و اعلام وضعیت استراری ورود ارتش به صحنه در پی حمله افراد مسلح به یک شبکه تلویزیونی حین پخش زنده فرار سرکرده یک مانده خلافکار از زندان و بمبگذاری و آدم مافیای مواد مخدر رقابت نزدیک بازی های کامپیوتری با تلویزیون در جهان سرگرمی چهل درصد از جمعیت جهان مشغول بازی هستند پیشمینی می شود که ارزش بازار بازی در سال جاری به مرز چهار میلیارد دلار برسد و سواحلی که به زیبایی معروف بود اما حالا گرفتار آلودگی پلاستیکی شده موجهایی با ذرات پلاستیک سواحل گالیسیا در اسپانیا را در نوردید صدها نیروی داوطلب برای پاکسازی ساحل دست بکار شدند بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید ادامه تحصیل و نشستن پشت میزهای برترین دانشگاه ها و مراکز علمی دنیا رویه بسیاری از دانشجویان جهان است رقابتی نفسگیر که برای شهروندانی کشورهای مثل ایران چیزی شبیه عبور از هفتخان رستمه به شکل سنتی یکی از کشورهای مقصد برای دانشجویان ایران ایرانی ایالات متحده آمریکاست اما در یک سال اخیر صدها دانشجوی ایرانی با وجود پذیرفته شدن در دانشگاه‌های آمریکا و حتی دریافت بورسیه موفق به دریافت ویزا نشدند و ماهاست که در بلا تکلیفی رها شدند تأخیر در صدور ویزا علاوه بر بار روانی مخرب احتمال از دست رفتن فرصت طلایی بورسیه و ادامه تحصیل رو برای این دانشجویان بالا برده. ایران اینترنشنال در یک گزارش اختصاصی ضمن گفتگو با تعدادی از دانشجویان متقاضی ویزا از وزارت خارجه آمریکا دلایل تأخیر در صدور ویزای دانشجوی شهروندان ایرانی رو پیگیری کرده. بهاره خدابنده و جزئیات بیشتر. الان روز 286 هم هست که من منتظر ویزا توی نزدیک 9 ماه میشیم. 10 ماه میشه که من تو کلیرانسم. از 180 روز بیشتر شده. 8 ماه دقیقاً حتی از بیشتر من منتظر. تقریباً الان 6 ماهه که فقط همون سالا رو جواب دادم و هیچ آپدیتی هیچ خبری از سفارت نشد. دانشجوهای برتر ایرانی پذیرفته شده در دانشگاه های تراز اول آمریکا. شش تا دانشگاه اپلای کردم، سه تا پذیرش گرفتم که همه‌شون هم خیلی دانشگاه‌ها رو دیدم. که خوشبختانه تونستم از سه تا دانشگاه من پذیرش بگیرم. سه جا توی آمریکا و پنج توی اروپا. دانشجوهایی که به دلیل تأخیر در صدور ویزا ممکن پذیرش دانشگاه رو از دست بدن. نمونه ای از حدود 700 دانشجوی ایرانی عضو این گروه تلگرام. داستان بلا تکلیفی همه شبیه به هم. 
من برای مصاحبه ویزام رفتم دوره خب ما توی ایران دسترسی نداریم به دفارت آمریکا مجبور شدم برم دوره من بعد از اینکه پسیجش آمریکا رو گرفتم توی هرمنستان مصاحبه کردم آدم دارم گفت اگه آفسری هست که خیلی ریجه و حتی به هم گفت من به تبریک میگم به خاطر اینکه تو انقدر مثلا جوایز مختلف گرفتی و انقدر برجسته بوده کارات چیزی که من متوجه شدم انگار خیلی سلیقه ای بود یعنی اینطوری نبود که بگیم ای به فلانی مثلا همون مستقیم ویزا دادن با من تفاوت خیلی چیزی داشتن همسته همین دو تا سوال پرسیدم پنج دقیقه بیشتر نشد و من یه برگه دادن گفتن که شما تو کلیرانس رفتی آخر مصاحبه از آفیسر پرسیدم که تا کی منتظر ویزا باشم گفت نگران نباش و میرسه ویزات منتظر ایمیل هم باش و خب دیگه ایمیل نیمت متاسفانه از اون ما من اصلا گریم گرفیه دسته The Enhanced Border Security Visa Entry Reform Act will strengthen the security of our borders. بقیه حملات 11 سپتامبر دولت آمریکا لایحه تقویت امنیت مرزی و اصلاح قانون ویزا را تصویب کرد. بنا به این لایحه درخواست ویزا از جانب شهروندان کشورهایی که در آمریکا به عنوان حامی تروریسم شناخته میشن باید مورد بررسی های امنیتی بیشتری قرار بگیرند آمریکا از دهه 80 میلادی ایران را در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده این موزر فقط برای دانشجوهای ایرانیه از ملیت های دیگه هم پرونده های مشابه داشتم ولی برای ویزای دانشجویی تقریبا همه ایرانیان مشخص نیست چه پرونده هایی در روند بررسی بیشتر قرار می گیرن اما طبق وبسایت وزارت خارجه آمریکا اغلب پرونده ها طی 60 روز به نتیجه می رسند و اگر زمان انتظار بیشتر از 180 روز باشه دانشجو حق شکایت و پیگیری قانونی داره لایه روال اداری بخشی داره که طبقانون ادارات ملزم به تصمیم گیری در مدت زمان معقول هست. بنابراین اگه وزارت خانجه یا هر سازمان فدرال دیگه ای پیش از حد شما رو معطل کنه میتونیم با استناد به لایه روال اداری از اونها شکایت کنیم. قبلا راحت تر میشد با این شرایط کنار اومد. بررسی اداری انقدر طول نمی کشید. اما تقریبا از زمان دولت ترامپ و قطعا از آغاز کار دولت بایدن شرایط بدتر و بدتر شده و من ناشار شدم شکایت های قانونی بیشتری تنظیم کنم. در ماهای اخیر وزارت خارجه سختگیرتر هم شده و دیگه پیگیری قانونی هم مثل قبل تأثیر گذار نیست. بلا تکلیفی از یک طرف باعث اطلاف وقت دانشجوها در ایران شده و از طرف دیگه مستقیما بر دانشگاه ها و استادهای منتظر در آمریکا تاثیر گذاشته یه مشکل بزرگی که وجود داره برای خود ماها اینه که ما به دانشجوها و هزینه تحصیلی رو میدیم و بورس در واقع میگیرن اینا هم حقوق میگیرن و هم هزینه دانشگاهشون پرداخت میشه اینا از پروژه ها داده میشه پروژه هایی که ما میگیریم برای انجام مثلا کارهای تحقیقاتی و اگر اون دانشجو نیاد بسته به اینکه چه ارگانی داره اون پروژه رو فاند میکنه ممکنه که اون پول از دست بره و اون کار انجام نشه از همه مهمتر و این قطعا برای خود اون استاد هم خوب نیست 
و این مشکلات اداری و مالی برای خود ماها ایجاد میکنه بنابرای آمار مؤسسه تحصیلات بین المللی مؤسسه که آمار دانشجوهای خارجی در آمریکا رو ثبت میکنه در حال حاضر نزدیک به یازده هزار دانشجو در ایالات متحده مشغول به تحصیلن آماری که بعد از افت ناگهانی در سالهای همگیری در یک سال اخیر 16 درصد افزایش داشته اما هنوز به تعداد سالهای پیش از کووید نرسیده تأخیر در صدور ویزاها میتونه به این روند نزولی دامن بزنه برداشت عمومی حداقل از طرف از طرف همکاره من این بود که به طور کلی دانشجوی ایرانی دانشجوی قوی هستند و به همین دلیلم در این سالهای تعدادشون بیشتر و بیشتر شد و الان که این قضیه پیش اومده قطعا رو تصمیم گیری ها تاثیر میذاره یعنی ادعی که واقعا لیاقت و تواناییشو دارن احتمال داره که نتونن پذیرش بگیرن فقط به دلیل اینکه اون استاد ممکنه بگن که الان ما این طرف اگه انتخاب کنیم شاید مجبور یک سال وایسیم در هفته های اخیر تعداد زیادی از استادها و دانشگاهی ها در شبکه های اجتماعی به تأخیر در صدور ویزاهای دانشجویی واکنش نشون دادن و از دولت آمریکا خواستن تا محیط آکادمیک را از تنش های سیاسی دور نگه داره از این قضایی قبلا هم اتفاق افتاده روابط مثلا موقعی که یه مقدار بهتر میشه ویزا ها راحتر میشه وقتی یه واقعی مقدار بدتر میشه یه اتفاقات تنش های سیاسی اتفاق میفته این قضیه قبلا هم بوده ولی حداقل به این شکل نبوده حتی زمانی که موضوع ترول بند در زمان ریاست جمهوری ترامپ که مطرح شد خب ویزای توریستی نمیدادن حتی ویزای مهمان مثلا برای ویزا میدادن. حالا یه مقدار شاید دیروزود ولی در مجموع دانشجوها اون موقع ویزا می گرفتن و خیلی دانشجو در اون زمان وارد برنامه های ما شد در دانشگاه ولی الان می بینیم که حتی از اون موقع هم بدتر شده قضیه ویزای تحصیلی بسیاری از دانشجوهای متقاضی ویزا به دلیل این بلا تکلیفی در ایران هم موقعیت کاری ثابتی ندارند و این در حالیه که اقدام برای ادامه تحصیل و دریافت ویزا به طور متوسط حدود 150 میلیون تومان هزینه داره ارسال مدارک، ارسال نمرات، نمرات زبان، امتحانهای زبان هزینه که برای اینترویوهای در واقعیت سفارت دادن شما میدون از اینکه 500 دلار فقط از اینترویو سفارت ایالات متحده است برای بیشتر دانشجوها پرداخت دوباره این هزینه امکان پذیر نیست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جواب ایران اینترنشنال نوشت ایرانی ها در بین 25 کشوری هستند که بیشترین تعداد دانشجو در آمریکا را دارند و ما به آنها خوش آمد میگوییم در این حال تصمیم گیری برای هر ویزا یعنی تصمیم گیری برای امنیت ملی همه افرادی که به آمریکا سفر میکنند مورد بررسی های دقیق امنیتی قرار میگیرند ممکن است به بعضی پرونده ها به خاطر نزدیک شدن زمان آغاز به تحصیل دانشجو سریعتر رسیدگی کنیم ما به تلاش برای کاه مدت زمان بررسی های ادادی ادامه می دهیم ما دانشجوها نه سیاسی هستیم و نه آدمایی هستیم که به خاطر حالا شرایط داخلی کشور میخوایم فرار بکنیم از اینجا فقط امیدوارم که بتونن ما یه جوابی بدم و ما رو وقتی یه چیزهای دیگه ندونن هستن کاوه مدنی متخصص مدیریت آب و محیط زیست در دانشگاه ییل از نیو هیون ما ماست خیلی خوش آمدید آقای مدنی شما خودتون از نخستین اساتیدی بودین که به این موضوع واکنش نشون دادید نظر شما رو در مورد این بحران اول بشنمید 
من فقط اصلاح کنم من در حال حاضر سازمان ملل هستم و از تورنتو با شما هستم ببینید مسئله اینی که خوب سرنوشت یک سری دانشجو داره اینجوری تاثیر میپذیره از از احتمالاً شرایط سیاسی هر کشور میزبانی حق دارد که در واقع از لحاظ امنیتی مطمئن بشه که دان... کسانی که واردش میشن افراد امن هستن امنیت اون کشور رو به خطر نمیاندازن فکر کنم ماهایی هم که در این کشورها زندگی میکنیم حالا آمریکا کانادا این رو از دولت ها میخوایم که کشور رو امن بکنن و مطمئن بشن کسانی که وارد میشن تهدید محسوب نمیشن اما تجربه نشون میده که این فرآیندهای خیلی موثر نیست بنابراین دزد و اختلاسگر و خلاصه بعضی از تهدیدات و دولتی ها و اینها رد میشن از, از این فیلترها و افراد بیگناه و افرادی که اصلا روحشون هم از مسائل سیاسی خبر نداره گرفتار میشن و خب این چیزیست که نگران کننده است و در ضمن اگر, اگر تعیین تکلیف یک, یک وظیفه است یک دانشو اگر شیش ماه یک سال سب میکنه امید داره اگر قراره که بهش بیزان ندن بهتره که تعیین تکلیف بکنه اینو ما سوالای مختلف دیدیم آمریکا الان در اخبار هست و من فکر میکنم که خیلی خوبه که رسانه ها و افراد فعال در توییتر کمک بکنن به اطلاع رسانی چند روز گذشته اگر در جریان باشید یک, یک خانم ایرانی که از سرطان رنج میبرن و وضعیت بسیار وخیمی دارن پدرشون ویزان نگرفته بودن و بقیه سایر اعضای خانواده گرفته بودن با اطلاع رسانی این ویزا صادر شد البته هنوز تا جایی که میدونم در پاسپورتشون درج نشده بود و سفر نکرده بوده و وخامت حال ایشون در واقع حالشون وخیمتر و وخیمتر میشه و آرزوی قبل از شاید ببخشید این کلام استفاده میکنم آرزوی پیش از مرگشون دیدن پدرشون هست و با واکنش ها این ویزا صادر شد بنابراین فکر میکنم که اطلاع رسانی بسیار موثر و میتونه تغییر بده شرایط رو آی مدنی خب گمان زنی های وجود داره که دولت آمریکا روی دانشجوهایی در رشته های خاص حساسیت بیشتری داره این برداشت درسته این بوده همیشه بله من فکر میکنم که برداشت درستی هم از بعضی از رشته ها رو خطر محسوب میکنن بعضی از رشته ها رو نمیکنن البته برداشت های اونا گاهی وقتا با عقل ما جور در نمیاد ولی خب برای اونا پروتکل های خاص خودشون رو دارن توی یه سری رشته ها سختگیرترن ولی ما بازم میگم شرایطی که ما میبینیم خیلی رندوم به نظر میرسه حداقل از از بیرون و عدم تعیین تکلیف یعنی جنایت در در واقع حق این افراد که ما این همه اصرار داریم که فضای آکادمیک باید فضایی باشه که به همه خوش آمد بگه فضای برابر باشه فرصت‌های برابر در واقع ایجاد بکنه برای افراد مختلف این افرادی که بسیار دانا باهوش و, و حتی برای آینده آمریکا مفید هستن از اومدن جا میمونن حالا آیا افرادی که رد میشن یا این افرادی که میخوان بیان توشون ممکنه فردا کسی تهدید باشه برای امنیت بله امکان داره ولی 700 نفر پروندشون رو نگه داشتن به نظر من با عقل جور در نمیاد و نشون از کمکاری و اهمال داره آقای مدنی لطفاً تصریح کنیم من رو اگه اشتباه میکنم تصورم این هست برداشتم این هست که شما میگین سیاست باید از فضای آکادمیک جدا بمونه کاملا اما شما اساساً تأثیر سیاسی کردن فضای دانشگاهی رو چه میدونید؟ 
ما میگیم سیاس، سیاست جدا بماند البته ما اینجا داریم صحبت از ملیت ها میکنیم اینکه اگر شما دو تا دولت با هم دیگه مشکل دارن دانشوی با استعداد نمیتونه تو فضای علمی به خاطر اون ملیتش در واقع فرصت های برابر پیدا کنه با بقیه این یک ضرر است ضرر فقط به اون دانشجویان نیست تو گزارشتون هم مطرح کرد ضرر برای پروژه های تحقیقاتی ضرر برای اساتید صحبتمون اینه فضای دانشگاه ها سیاسی است همه جای جهان هم سیاسی است اما بحث ملیت ما اینجا داریم تبعیض عملا ما داریم تبعیض رو میبینیم و این خیلی در واقع در تناقض با اون چه که همیشه در فضای آکادمیک راجبش صحبت کردیم و اون ایجاد فرصت های برابر برای افراد لایق بوده این رو میبینیم که رایت نمیشه من امیدوارم که این بحث به رسانه های انگلیسی زبان کشیده بشه و اونایی که دلشون میسوزه برای برای در واقع ایرانی ها بیشتر و بیشتر اطلاع رسانی کنن چرا که این اطلاع رسانی ها حتما موثر کاوه مدنی از تورنتو خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و عذرخواهی میکنم بابت اشتباهی که در در واقع لوکیشن شما وجود داشت جنگ اسرائیل و حماس همچنان با شدت ادامه داره گزارش های میدانی حاکی از تشدید حملات در محور میانی باریکه غزه است در ادامه تلاش های بین برای جلوگیری از گسترش دامن جنگ و کمک به وضعیت غیر نظامیان در غزه وزیر خارجی آلمان هم به مصر سفر کرده آنالینا بربایک وضعیت در جنوب ایباریکر رو همچون جهنم توصیف کرده انتونی بلینکن هم در ادامه سفرش به خاورمیانه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ملاقات کرده بلینکن گفته تعداد تلفات در غزه به خصوص در بین کودکان بسیار بالاست با این حال او حماس را به دلیل استفاده از زیر ساختای غیر نظامیان مقصر دونسته جزیت بیشتر در گزارش همکارم بهنود نورپناه ببینیم جنگ در قضیه اوهرانی بی پایان با اینکه ارتش اسرائیل دامنه حملاتش در این باریکه را کاهش داده اما گزارش ها حاکی از بمباران سنگین توبخانهی در مرکز نوار قضیه است منطقه الزوایده در محور شرقی شهر دیرالبلح منابع فلسطینی میگویند ارتش اسرائیل قصد دارد با شدت بخشیدن به درگیری ها در این ناحیه اردوگاه نوسیراد و شهر دیرالبلح را به لیست مناطق محاصره شده اضافه کند سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده طی این عملیات بزرگترین سایت تولید موشک و تسلیحات حماس در منطقه البوریج را کشف کردند اگرچه تلفات ارتش اسرائیل با شیب تند سعودی همراه بوده پیشروی در جنوب نوار غزه نیز همچنان ادامه دارد بر اساس گزارش های میدانی ارتش اسرائیل زمین های کشاورزی و ساختمان های مسکونی روبروی دانشکده علم و صنعت خانیونس را تخریب کرد در همین حال وزیر خارجه آلمان که از منتقدان سرسخت حماس است اکنون به دلیل نگرانی از وخامت وضعیت انسانی به گذرگاه رفح سفر کرده وزارت خارجه آلمان گزارش داده از زمان حمله حماس در هفته اکتبر این کشور کمکهای بشر دوستانه را به سه برابر یعنی رقم بیش از دویست میلیون یورو افزایش داده وضعیت غزه دراماتیک است من مستقیم از گذرگاه مرزی رفح به اینجا آمدم به سختی می توان آنچه را که در آنجا اتفاق می افتد بیان کرد زندگی در غزه جهنم است 
مردم چیزی برای خوردن ندارند چیزی برای نوشیدن ندارند مهمتر از همه مردم هیچ مراقبت پزشکی ندارند و سرما در رنجند بچه ها ماهاست که به مدرسه نرفتند وزیر خارجه آلمان در ادامه با انتقاد از روند پیچیده ورود کامیون های حامل کمک های امدادی خواستار بازگوشایی گذرگاه های بیشتری برای کمک رسانی شد در همین حال همتای آمریکایی اون نیست که در خاور میانه به سر میبرد از مذاکرات با مقامات اسرائیل جهت بازگشت ساکنان شمال نوار قزه خبر داد آنتونی بلینکن همچنین از افزایش تلفات غیر نظامیان به خصوص کودکان در قضه ابراز ناخورسندی کرد اما در عین حال استفاده از مدارس، بیمارستانها و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را به عنوان سپر انسانی عامل این مسئله دانست این در حالی است که نماینده آمریکا در شورای امنیت مجدداً با قطنامه آتش بس در قضه مخالفت کرده رقم چشمگیر 23 هزار کشته تا به این لحظه که وزارت بهداشت حماس از آن میگوید سبب شده کارزاری با عنوان نسل کشی در غزه از سوی آفریقای جنوبی تشکیل شود دیوان دادگستری بین المللی قرار است این ادعا را در روزهای آتی بررسی کند آنتونی بلینکن معتقد است این دادگاه زیانبار خواهد بود ما معتقدیم که این شکایت علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری توجه جهان را از تمام اقدامات مهمی که انجام می دهیم منحرف می کند. علاوه بر این اتهام نسکشی بیمنی است. حقیقت اینه که کسانی که به اسرائیل حمله می کنند مثل حماس، حزب الله، ها و همچنین حامیان آنها در ایران آشکارا خواستار نابودی اسرائیل و کشتار دست جمعی یهودیان هستند. بخواهت بحران در قضه هر لحظه امیختر می شود بحرانی که تا کنون به لبنان، یمن، عراق، ایران و دریای سرخ نیست سرایت کرده آنتونی بلینکن در سفر کنونیش یکی از محورهای اصلی مذاکرات را به نگرانی از گسترش جنگ در خاورمیانه اختصاص داد اگرچه به گفته بسیاری از ناظران این اتفاق همکنون آغاز شده است. بهنود نورپناه لندن قسطان آشور تحلیلگر مسئله خواهرمیانه از بستان با ماستای آشور خیلی خوش آمدید. انتونی بلینکن گفته روابط عربستان و اسرائیل به گامهایی در جهت تشکیل کشور فلسطین بستگی داره. چقدر فکر میکنید کارت آدیسازی روابط با عربستان میتونه سیاست جنگ اسرائیل رو تغییر بده؟ ببینید سعودی ها حتی قبل از این جنگی که الان ظرف ماه گذشته در غزه داشتن حتی قبل از این هم حاضر نبودن در اون زمینه امتیاز بدن یعنی اصولا اکثریت مردم اسرائیل اکثریت یهودیان اسرائیلی در واقع تمایلی به این تشکیل کشور فلسطین در, در در جوار خودشون ندارم به خاطر همین هم هست که مدت ها هستش که سال ها هستش که در واقع رهبری این کشور دست دست راستی های تندرو هستش و با توجه به اینکه الان انتخابات جدیدی هم در اسرائیل قرار نیست انجام بشه یعنی حداقل تا سه سال آینده انتخاباتی در اسرائیل قرار نیست انجام بشه برای این احتمال اینکه حکومتی در اسرائیل بیاد تشکیل بشه که بخواد در واقع در کنار فلسطینی ها کشور دو کشور جداگانه تشکیل بدن 
احتمالش بسیار کم هستش بنابراین این کار رو برای عربستان سعودی که الان در این مقطع مجبور هست در واقع بیاد بگه که ما خواستار تشکیل فلسطین هستیم در واقع قبل از این جنگ سعودی ها این رو اعلام میکردن که ما با اسرائیل صلح میکنیم اگر اینها موافقت بکنن به تشکیل کشور فلسطین اما پشت پرده اینها در واقع امتیازات دیگری میخواستن الان که این جنگ اتفاق افتاده بسیار سخت هستش برای اینها که در واقع بیان پشت پرده توافق بکنن بدون اینکه تشکیل تشکیل کشور فلسطین در واقع تصویب بشه و قبول بشه از طرف اسرائیلی ها و به این الان سختتر هست ولی قابل غیر ممکن نیست که در واقع عربستان بیاد با اسرائیلی ها بیان به توافقی برسند آقای آشور میخوام از شما بپرسم که بلینکن با محمود عباس هم دیدار کرده تا در مورد نقش آینده تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه صحبت بکنه شما نقش این تشکیلات رو در فردای غزه چطور میبینید؟ بلا اصولا نه تنها فلسطینی ها بلکه حتی متحدین عربشون هم اینها کس دیگری رو نمیبینن که بیاد اینجا کنترل اینجا رو به عهده بگیره اسرائیلی ها مخالف این هستن اما خود فلسطینی ها حداقل بعضی از اینها عربستان سعودی آمریکایی ها در واقع تنها گزینه رو آقای عباس و رهبری در واقع سازمان ایشون میبینن اسرائیلی ها موافق این نیستن و اونها دست بالا رو در واقع دارن تا وقتی که آمریکایی ها نتونن اسرائیل رو فشار قرار بدن که این رو قبول بکنه در واقع این اتفاق نخواهد افتاد تا اینجای کار اسرائیل و نخصوزیرش واضح به طور واضح گفته که ما میخوایم کنترل در واقع غزه دست هیچ کس نباشه نیروهای امنیتی ما اونجا باشن مصری ها همکاری بکنن دیگران همکاری بکنن اما میخوان مطمئن بشن که کنترل غزه دست فلسطینی ها نباشه و تا اینجای کار من فکر میکنم که دست بالا رو اسرائیل داره نه آمریکا نه عربستان سوری در زمینه این قضیه قصان آشور تحلیگر مسئله خواهرمیانه از بستون خیلی متشکرم از توضیحاتتون اما این روزها وضعیت امنیت در اکوادور شبیه فیلم های هالیوودی شده بعد از شورش در یکی از زندان های این کشور و فرار فیتو رهبر یکی از بدنامترین باند های خلافکار از زندان این کشور وارد وضعیت جنگ مسلحانه داخلی شده روز گذشته مردان مسلح نقابدار حین پخش زنده یک شبکه تلویزیونی وارد استودیو شدند و کارکنان این شبکه را گروگان گرفتند در همین حال چند انفجار در نزدیکی خانه رئیس دادگستری و روبودش شدن چند افسر پلیس دولت رو مجبور کرده که وضعیت استراری اعلام کنه و از ارتش کمک بگیره محسن ایزدی جزیات بیشتری رو با ما درمیان میذاره جنوب قرب اکوادور شهر گوایکیل و اوج وحشت افغانی مافیا در روز روشن حمله افراد مسلح به استودیوی خبر شبکه تلویزیونی دولتی تیزی حین پخش زنده پلیس اکوادور اعلام کرد که در نهایت موفق به مهار این بحران شده و بازداشت سیزده نفر را در این رابطه تأیید کرد این حمله که کل اکوادور را در شک فرو برد تنها یک روز پس از اعلام وضعیت استراری توسط دنیل نوبوا رئیس جمهور این کشور صورت گرفت من به ارتش و پلیس دستورات واضح و سریعی دادم که در کنترل زندانها دخالت کنند. با اعلام وضع استراری دست نیروهای مسلح ما برای عملیاتشون بازتر میشه. من شهروندان کشور رو دعوت به حمایت از دولت میکنم. 
ما نیاز به تغییر برخی از قوانینمون داریم و دیگه جایی برای فرصت طلبی های سیاسی باقی نمونده ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم و تا بازگشت کامل آرامش به کشور از پا نخواهیم نشست البته اصل ماجرا از دو روز پیش آغاز شد روز دوشنبه عدالفا مسیاس معروف به فیتو رهبر لسچانیروس یکی از مخوف ترین باندهای تبهکار به طور مرموزی از حبس در یک زندان فوق امنیتی در همین شهر گوایاکیل گریخت در پی آن واقع و همچنین شورش در برخی از دیگر زندانهای اکوادور دانیل نوبوا وضعیت استراری شست روزه اعلام کرد بر اساس این حکم علاوه بر دخالت نیروهای مسلح اکوادور در امور زندانها در کشور مقررات منع آمد و شده شبانه وضع شده است رئیس ستاد مشترک ارتش اکوادور با اشاره به آن بخش از حکم ریاست جمهوری که برخی از این کارتل ها را به لیست گروه های تروریستی اضافه می کند به اعضای این باندها هشدار داد که از این پس همه آنان اهدافی نظامی محسوب می شوند پلیس اکوادور شامگاه دوشنبه از روبوده شدن سه افسر پلیس در جنوب غرب این کشور خبر داد هرچند روز چهارشنبه گزارش شد که این سه افسر از اسارت رهایی یافتند همزمان دادستانی اکوادور تحقیقاتی را علیه دو تن از مقامات زندان که گفته می شود در روند فرار فیتو شرکت داشتند آغاز کرده است. فیتو از سال 2011 در حال گذراندن محکومیت 34 ساله خود بوده. او پیشتر نیز در سال 2013 از یک زندان دیگر فرار کرده بود و سه ماه بعد دوباره دستگیر شد. در این میان واکنش مردم اکوادور به تحولات دو روز اخیر در کشورشان چیست؟ سر کار به همون دستور دادن که زودتر محل کارو ترک کنیم گفتن که حمل و نقل عمومی هم تق و لقه و دیگه این که گفتن از هر شیء مشکوکی فاصله بگیریم تو یک کلام وحشت کامله ما به وضوح شرایط بحرانی رو حس میکنیم اما علاوه بر وحشت برخی از شهروندان اکوادور نسبت به آینده بدبینند چرا که به گفته آنان دولت‌های پیشین اکوادور هم چندین بار در مقابله با کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های تبهکار سازمان یافته به اعلام وضعیت استراری روی آوردند اما پس از مدتی بحران امنیتی از سر گرفته شده با این اصاف دولت دانیل نوبوا که به تازگی کار خود را آغاز کرده چالش دشواری را در پیش رو دارند محسن ایزدی لندن تصور این که پدر بزرگا و مادر بزرگا سرگرم بازی های کامپیوتری باشن دیگه موضوع دور از ذهنی نیست. آمارها نشون میده که جمعیت سنی گیمرها دیگه به نوجوانان محدود نمیشه. 55 تا 64 ساله ها هم بازی های کامپیوتری رو به عنوان نوعی از سرگرمی پذیرفتن. سال گذشته بیشتر از 3.5 میلیارد نفر در سر تا سر جهان به بازی های ویدیویی مشغول بودند. پیش بینی شده که بازار بازی های کامپیوتری در سال جاری به 200 میلیارد دلار برسه بازار بازی های کامپیوتری با پشت سرگذاشتن بازار کتاب موسیقی و سینما حالا داره با تلویزیون رقابت میکنه جزیت بیشتر در گزارش همکارم نریمان فروغی برای دهه ها بازی های ویدیویی برای نوجوانان به عنوان نوعی اطلاف وقت دیده میشد سرگرمی به شدت جذاب که نست زد را مجذوب خود ساخته خیلی زود بهش عادت میکنی یه جایی وارد میشی که میبینی همه دوستات هستن انگار واقعا باشون نشستی و داری بازی میکنی به نظر من این خیلی مهمه 
اما در سالهای اخیر اتفاق قابل توجهی رخ داده دنیای بازی های کامپیوتری از یک سرگرمی و فعالیت هاشیهی به یک پدیده جهانی تبدیل شده است امروز نزدیک به چهار میلیارد نفر در سراسر سر جهان به بازی های ویدیویی مشغولند که آن را به یکی از مهمترین محرک های فرهنگی قرن بیست و یکم تبدیل کرده است اگرچه تلویزیون همچنان بزرگترین صنعت رسانه‌ای جهان است ولی دهه سوم قرن بیستیکم خبر از خیز بازی‌های ویدیویی برای پیشی گرفتن از تلویزیون و حتی شبکه‌های اجتماعی را می‌دهد. قرارداد 69 میلیارد دلاری مایکروسافت با اکتیویژن بیلزارد که یک قول توسعه دهنده بازی‌های کامپیوتری است در ماه اکتبر سال گذشته بزرگترین قراردادی بود که تا به حال در حوزه فناوری و صنعت بازی‌های کامپیوتری بسته شده. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که امروزه نه تنها نسل جوان از بازی استقبال می‌کند بلکه افراد 55 تا 64 ساله نیز به دنبال سرگرمی از طریق بازی‌های کامپیوتری هستند. من هیچ وقت فکرشم نمی کردم که تو خونه مشغول بازی کامپیوتری بشم البته من برای سرگرمی بازی می کنم خب این عالی نیست؟ در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند بیش از دو سوم مردم مشغول بازی هستند که نیمی از آنها را زنان تشکیل می دهند همینطور در سراسر سر جهان تعداد 35 تا 44 ساله هایی که کنسول بازی دارند از 16 تا 24 ساله ها بیشتر است. در واقع پیش بینی می شود که امسال بازار بازی ها جدای سخت افزار، لوازم جانبی و تبلیغات درون بازی به رقم خیره کننده 200 میلیارد دلار در سال نزدیک شود. بازی های ویدیویی شباهت های قابل توجهی با دیگر اشکال رسانه های جمعی دارد. محتوای تولید شده توسط کاربر، پلتفرم های استریم و البته تاثیرگذاری فرهنگی که همگی در تار و پود دنیای بازی بافته می شوند. لازم به ذکر است که با افزایش نفوذ چین در صنعت بازی، نگرانی های مشابه نگرانی هایی درباره اپلیکیشن رسانه های اجتماعی تیک تاک پدید آمده است. با پیشرفت تر شدن بازی ها مرز های میان سرگرمی و واقعیت کم رنگ تر می شوند و تاثیر آن بر فرهنگ مد و حتی تعاملات اجتماعی افزایش می یابد. بازی های کامپیوتری که زمانی فقط یک سرگرمی به حساب می آمد، حالا به یک رسانه جمعی با پیامت های اجتماعی قابل توجهی تبدیل شده است. همانطور که از دهه پنجاه میلادی فیلم های هالیوود سفیر آمریکا به حساب می آمدن، امروز قدرت نرم فرهنگی دیگری هم در حال ظهور است. دیپلماسی سوپر ماریو آن هم برای چهار میلیارد گیمر. نریمان فروغی لندن. پوریا نازمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما سایه نازمی خیلی خوش آمدید همکار ما از دیپلماسی سوپر ماریو گفت شما به ما بگید که چطور ویدیو گیم ها و بازی های کامپیوتری تونستن جهان تازه از ارتباطات رو به وجود بیارن؟ حتما ولی اجازه بده قبلش پای شروع کنیم که بیایم قبول کنیم که 55 تا 65 ساله ها دیگه در دوران ما خیلی مسن حساب نمیشن اینا هم در واقع دوران جوونی حساب میشن با توجه به تغییری که توی لایف اکسپکتنسی رخ داده اما واقعیتش اینه که سالهای ساله که اساس دانشگاه ها مطالعات بازی و گیم گیم در واقع استادی وجود داره و حالا فارغ از موارد خاص که همونطور که تو گزارش اشاره شد ممکنه که ازش برای نوعی در واقع ارتقاء انتقال یک پیام ویژه استفاده بشه اما به طور عمومی گیم رو باید به نوعی یک نوع داستانگویی و قصه‌گویی و یک فرمی از قصه‌گویی تصور کردش همونطوری که در رسانه تلویزیون یا کتاب در واقع ما 
استفاده میکنیم برای این روایت حالا از ابزار بازی استفاده میکنیم و یه تفاوت بزرگی که وجود داره این هستش که زمانی که در این مدیوم میایم اگر قصه قصه خوبی باشه شما میتونید درون اون نقش برید و خودتون رو در اون دنیای ذهنی ببینید همونطور که اشاره کردن کم کم فاصله ذهنیت و واقعیت فیزیکی نقش شده اما این معنی نیست که اون چیزی کمتر از واقعیت باشه نکته خیلی مهمی که وجود داره برخلاف اون سالهایی که ما فکر می‌کردیم مثلا اسم بازی آوردن حرف بدی یعنی فقط اطلاق وقت امروز بدونیم اینطوری نیستش نه تنها در نوجوانان اگر بندازه باشه باعث میشه که قوای شناختیشون و رفتارهای شناختیشون تقویت بشه واکنششون سریعتر بشه و آمادگیشون برای زیستن در جهانی که بخوایم یا نخوایم دیجیتال شده بالاتر بره نمونه های از تحقیقات شناختی وجود داره بر روی سالمندان که نشون میده هر چقدر اینها در وقت آزادشون درگیر این بازی ها بشن چقدر بهشون کمک میکنه که در واقع از مسائلی مثل زوال عقل اون چیزی که نگاه بیماری های شبیه آلزایمر هست یا مشابه اون اون رو به تاخیر بندازه آین آزمی یکی دیگه از موضوعات که در واقع در پیوند با بازی های کامپیوتری همیشه مطرح شده این پیوندش با هوش مصنوعی و مسئله حفاظت از حریم شخصیه چقدر فکر میکنید جذابیت این فضاها حالا این نگرانی ها رو اصلا کم اهمیت کرده ببینید به نظر در وقتی که دررسی میکنیم این جذابیت وجود داره و بیشتر همیشه ما دو تا مسیر رو از نظر اگه سیاست گذار باشیم باید در مقابلش ببینیم یک بیایم محدودش کنیم از ترس آن چیزی که در واقع نقض حریم شخصی هست استفاده از هوش مصنوعی و سوء استفاده هایی که به هر حال سوء استفاده کردن انجام میدن راه دومی وجود داره و اون اینه که از همون ابزار هوش مصنوعی ما استفاده پیشگیرانه بکنیم برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی ما از تکنولوژی های نوین استفاده بکنیم که در واقع کاربر بازیگر در واقع بخشی از قسمون در مرکز و کانون توجه باشه و ما همونقدر که داریم انرژی میذاریم که گرافیک رو بهتر بکنیم داستانگویی رو بهتر کنیم با هوش مصنوعی واقعی ترش کنیم از همون فناوری در واقع برای حراست و حفاظت از سلامتش و در حریم شخصیش و اون چیزی که باعث بشه این تجربه به تجربه مثبت و زندگیش بشه استفاده کنیم بنابراین به نظر میسه اگر راه اول رو در پیش بگیرن باشه کس قطعی مواجه هن. چون این علاقه وجود داره همونطور که شما هیچ وقت کتاب نمیتونین ممنوع کنین داستان زندگیشو میکنه حالا اینم یه فرم جدید داستانگویی هستش و خ... حدودا سی ثانیه وقت ما آقای نازمی چقدر نزدیک هستیم که در یک دنیای بازی اساسا زندگی بکنیم خیلی نزدیک اگر یه جورایی نگاه بکنیم بعضی از ما الان داریم این کارها رو انجام میدیم و در واقع بخشی از دنیای ذهنمون واقعی شده است البته تا رسیدن به اونجایی که ما واقعا در یک یونیورس موازی در یک جهان موازی بریم زمان مونده انقلاب هوش مصنوعی شاید اون رو نزدیکتر کنه در کنار فناوری هایی که در واقع احساسات ما رو احساسات پنجگانه ما رو نزدیکتر میکنه به تجربه ذهنیمون پوریان ازمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا ممنونم برای این بحث پیچیده و جالب اما سری بزنیم به شمال اسپانیا و سواحل محبوب گالیسیا که این بار نه به خاطر آفتاب دلچسب و یا حتی خوراکی های لذیذش بلکه به خاطر آلودگی پلاستیکی بر سر زبان ها افتاده اما ماجرا از اونجا شروع شد که یک محمولی محموله حاوی ذرات پلاستیک در حوالی سواحل اسپانیا در دریا غرق شد و 80 کیلومتر از این سواحل زیبای گالیسیا رو آلوده کرده حالا صدها داوطلب سرگرمی جمعآوری این دانه های پنج میلیمتری شدند همایون خیلی و جزیت بیشتر شش کانتینر که یکی از آنها حاوی دانه های پلاستیک بوده در آبهای سرزمینی اسپانیا به دریا ریخته شده یک ماه پیش حالا دانه های سفید پلاستیک به سواحل اسپانیا رسیدند 
دولت اسپانیا میگوید کانتینرهایی به دریا افتاده بخشی از بار یک کشتی لیبریایی بوده که به مقصد هلند حرکت میکرده. صدها داوطلب در سواحل گالیسیا در تلاشند تا دانههای پلاستیک را جمعآوری کنند با هر وسیله‌ای که ممکن باشد. کاری طاقت فرسا و چه بسا بی سرانجام داریم دونه های پلاستیک رو جمع می کنیم با همین وسایل خونگی ما نیروهای داوطلب از طریق گوگل درایف همدیگر رو پیدا کردیم بعد هم اومدیم برای تمیز کردن سواحل گالیسیا نمونه دانه های پلاستیک در این گونی جمع شده از این دانه ها برای تولید هر نوع کالای پلاستیکی استفاده می شود از بطری آب گرفته تا تجهیزات بهداشتی و لوازم آشپزخانه. مسئولان محلی میگویند حدود 80 کیلومتر از سواحل اسپانیا آلوده به دانه های پلاستیک شده. شهرداری به تنهایی نمیتونه این بحران زیست محیطی رو حل کنه. دیروز 500 شهروند به ویلا رفتن تا داوطلبان ذرات پلاستیکی رو از سواحل جمعآوری کنند. این ذرات باعث آلودگی اقیانوس و بافت گیاهی و جانوریمون میشه. از یک ماه پیش دستکم 26 هزار کیلوگرم دانه پلاستیکی در دریا بوده ورند. بطر این دانه ها به 5 میلیمتر میرسد و میتوانند خوراک ماهی ها یا پرندگانی شوند که به تصور تومه آنها را میبلند. ورود این دانه ها به بدن حیوانات مترادف است با ورود پلاستیک به چرخه غذایی موجودات زنده من جمله انسان. اگه چیزی که الان به سواحل ما رسیده نوک کوه یخ باشه و دو سه موج دیگه از این دانه ها هم باشه نمیتونیم همشون رو از دریا بگیریم و میرن قاطی سنگ ها و ماسه ها میشه گفت یک فاجعه بزرگ رخ میده دانه های پلاستیک در محیط به ذرات ریستری تبدیل میشوند و راحتی به درون بدن انسان راه پیدا میکنند پژوهشگران در دانشگاه کلمبیا دریافتند که ذرات ریس پلاستیک ها حتی به بطری های پلاستیکی آب هم راه پیدا کردند. جایی که انتظار داریم دست نخورده و پاک باشد. تحقیقات ما نشون داده که به طور میانگین در هر لیتر آب باتری 250 هزار ذره ریزی پلاستیک وجود دارد. دلیلش این است که ذرات پلاستیک در یک اندازه نمیمانند و مرتب کوچکتر میشن تا بر ذرات برسند. هر سال در جهان 300 میلیون تون دانه پلاستیک برای مصارف مختلف تولید می شود. اما 23 هزار تن آن به دریاها و اقیانوسها راه پیدا می کند. آلودگی پلاستیکی سواحل اسپانیا یکی از نمونه های جدید چنین رخدادی است. آیا پلاستیک قابل جایگزی نیست؟ این سال هنوز پاسخ مشخصی ندارد. امید خیری لنده. خب بینندگان امروز مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم قرار ما شنبه ساعت ده شب به وقت تهران بینندگان امروز در ایران آخر هفته خوبی داشته باشین وقتتون بخیر شب و روزتون خوش تا بعد